0: A esta hora yo estoy muy contenta, muy emocionada cuando son los 8 y 2 minutos porque vamos a hablar del esfuerzo de la clase obrera, de la clase trabajadora específicamente de la clase pesquera en nuestro país, de nuestros pescadores y pescadoras y a esta hora tenemos en línea al director de Pescalva que va a conversar con nosotros de muchísimas noticias buenas que tenemos que visibilizar en nuestro país, del crecimiento del sector, del, del impulso que se le ha venido dando en los últimos días al sector de la pesca y sobre todo la reactivación con la, la, la clase trabajadora. Estamos hablando de Pedro Guerra, quien se encuentra a esta hora precisamente en el estado Sucre, en la sede de Pescalva. Buenos días.
1: Buenos días Ibe Mar, un fuerte y solidario abrazo desde las tierras de Antonio José de Sucre. Efectivamente estamos aquí en Cumaná, en la sede de Pescalva, empresa bueno, emblemática para el sector pesquero y para la para la ciudad de Cumaná. Este, bueno, gracias por la oportunidad. Un fuerte y solidario abrazo a toda la, la los radioescuchas, de tu prestigioso programa, bueno y aquí estamos a la orden efectivamente también así como tú lo dices este, enmarcados en en, en en formación en visibilizar los grandes esfuerzos que ha venido orientando el comandante en jefe de la revolución bolivariana, el presidente obrero Nicolás Maduro y la clase obrera al frente de esos procesos para reactivar el aparato productivo nacional
0: hay un hito importantísimo, es Calva, si bien nace en el año 2008, es en el año 2010 cuando comienza a dar la batalla por el fortalecimiento del de sector. En estos últimos años hay un hito significativo y es que la clase obrera, en medio de profundas dificultades, en medio de la persecución financiera, ha logrado activar un astillero y ha logrado recuperar un buque atunero con el glorioso nombre de Miranda yo quisiera conocer un poco esta historia y cómo eh, se ha logrado el rescate de este buque que ya hoy se encuentra en alta mar faenando
1: así es este, bueno efectivamente como lo ha orientado nuestro presidente Nicolás Maduro y en el marco de de las 3r.net que bien nos ha llamado a la profunda revisión este y no lo has dicho, pues no es, una, es un es un nuevo momento histórico de la revolución bolivariana este desde la resistencia que ha venido teniendo pues por los embates de las medidas coercitivas y unilaterales el glorioso pueblo venezolano este y en ese marco de resistencia eh, pues con todas las dificultades así como tú lo expresas se ha recuperado un buque eh, atunero que es importante recalcar que es el tercer buque atunero que está operativo otra, este atunera nacional o sea no es cualquier cosa la gesta histórica que hicieron los trabajadores de Pescalva en el dique más de 37 compañeros te, estuvieron allí eh, en una embarcación que ya estaba casi perdida eh, inoperativa desde el 2018 pues fue recuperada en su totalidad por 100% de mano de obra venezolana este involucrando bueno, diferentes áreas del conocimiento de mano de obra calificada que tiene la empresa Pescalva, soldadores ingenieros este y bueno, recuperaron ese hermoso buque y hoy por hoy el 9 de junio hizo su zarpe en alta mar y en este momento se encuentra faenando en Caribe para cumplir con las orientaciones en el marco de la soberanía alimentaria y traer atún para las costas venezolanas.
0: Es importante recordar Pedro lo que ha sido el esfuerzo de la revolución bolivariana desde la llegada del comandante Chávez y hoy con nuestro presidente Nicolás Maduro Moros por rescatar este sector. Yo recuerdo eh, lo deprimido que estaba, eh, recuerdo fundamentalmente todo lo que era la, la cadena de refrigeración, lo que se conoce como la cadena del hielo, el comandante Chávez ayudando con las cavas, en fin, hemos tenido que levantar este sector y apoyarlo, porque sí. curiosamente ha sido un sector... Eh, a pesar de que tenemos una amplia costa, una hermosa costa con una gran riqueza, eh, no hubo antes el mayor interés por el desarrollo de esta, de este sector. Estamos hablando que Pescalva es una empresa socialista, pesquera industrial, eh, que implica pesca, muelle, hielo, procesamiento, refrigeración y servicios navales. Yo quisiera que nos explicaras un poquito por qué es muy interesante la, de, la diversidad de productos que ustedes trabajan para poder conseguir que el pescado llegue a la familia venezolana. La gente a veces no entiende eh, lo, lo, lo delicado que es esta cadena y a mí me gustaría que tú, eh, si a bien gustas, nos explicaras un poco este proceso tan interesante.
1: Sí, bueno, como bien lo resaltas, Iremar, es este, importante hacer un, tener un poquito de memoria histórica en el marco de estos 20 eh. años de la revolución bolivariana efectivamente el comandante uh -huh. supremo, nuestro gigante Hugo Chávez eh, uh -huh. hizo una inversión importante después de recuperar uh -huh. digamos nuestra industria petrolera y recuperar y socializar, uh -huh. democratizar los ingresos por la vía de la renta efectivamente bueno hizo una importante inversión en diferentes plantas a nivel nacional y obviamente en la recuperación de esta empresa Pescalva, que para el momento de su recuperación, este, una empresa que estaba abandonada, eh, y los trabajadores, pues como en otras ocasiones y otros espacios que recuperó la, la revolución bolivariana, pues hay no, un, un desdibujado y, y, e invisibilizado. Hoy por hoy, bueno, después de 20 años y en estos últimos 9 años, sobre todo hay que recalcar eh, el, el esfuerzo que ha hecho el presidente Nicolás Maduro. Primero, creen crear, sobre todo, el, el Ministerio de Pesca que fue creado en el 2016 gracias a la visión de, del presidente obrero Nicolás Maduro visibilizando la importancia del sector desde el punto de vista del desarrollo y, bueno, Pescalva... Este, que si bien es cierto no, y hay que reconocerlo pues, también nos ha tocado duro con el tema de las medidas coercitivas y unilaterales del imperio norteamericano este no es menos cierto pues que ahí estamos en esta nueva etapa y en esta nueva recuperación y eso es básicamente pues efectivamente no solamente la captura del, del, del en este caso del zarpe del, del buque y la captura de, del atún es todo lo que significa el procesamiento, la cadena de frío, ahí tenemos un frigorífico de más de 800 de capacidad, 800 toneladas de, de almacenamiento, en este momento está en 100% operativo. Este, ahí Es importante resaltar que en este momento estamos recuperando la compuerta de un dique pequeño de 40 metros que tenía 3 años, eh, que no se había podido recuperar producto de de las dificultades financieras que, que, que todo para nadie es un secreto que ha pasado en nuestra patria y ahí están los trabajadores hoy por hoy este recuperando esa compuerta que es un hecho inédito también y que Dios mediante para el 27 de julio estaremos activando la la compuerta y eso significaría que tenemos la capacidad de atender en ah. nuestro dique de manera conjunta y paralela este para darle servicios de mantenimiento, recuperación a todas las embarcaciones industriales del, del Estado de Sucre este, las dos fosas este, del dique con que cuenta Pescalva.
0: Fíjate qué importante todo esto que haces de esa descripción propicia porque el rescate del sector ha permitido también la democratización del consumo del pescado y es que antes de esta visión eh, no se podía llevar pescado a las comunidades por lo costoso, por lo costoso que es precisamente esa cadena y porque pues bueno, mientras hay intermediarios más costosa se hace. Ha habido un proceso de llevar pescado a la mesa del venezolano y de la venezolana. Quisiera que nos explicaras un poquito también este este enfoque eh, que es muy importante y que tiene que eh, ver directamente con la ingesta calórica, eh, con estos ácidos eh, grasos, si se les llama que son importantes para eh, la nutrición del pueblo venezolano ¿no?
1: así es Mar. bueno tenemos un gran desafío por delante si bien es cierto, hemos hecho un gran esfuerzo por porque acercar el esfuerzo que hace el pescador la pescadora artesanal además en este año que es importante decirlo a toda la población ...está enmarcado en el año internacional de la pesca artesanal... ...y la acuicultura artesanal... Eh, ...pues hemos generado políticas... ...a través de la conducción del presidente Nicolás Maduro... ...para que le llegue el pescado a través de nuestros programas sociales... ...de los comités locales de abastecimiento y producción... ...los programas de alimentación escolar... ...las casas de alimentación... ...y bueno a la mayor cantidad de población posible tener acceso a esta proteína tan importante para lo que significa la ingesta calórica este, de la población. Aún tenemos muchas cosas por hacer. No, obviamente no estamos no cantamos victoria, este, pero sí bueno, reconocemos que ha sido un gran esfuerzo y se ha venido cumpliendo progresivamente este reconociendo los desafíos que aún tenemos por delante para democratizar y llevar el pescado a toda la población.
0: Eso va a ser uno de los desafíos, es uno de los desafíos más importantes, porque de eso se trata precisamente el fortalecimiento del, de, de este sector, poder democratizar el consumo del pescado, que es tan importante para la dieta. ...de los pueblos. Pero también está la visión del de pescador y de la pescadora... ...a propósito de esa fecha que nos mencionas, que este es el año del pescador artesanal. Yo quisiera que nos contaras un poco de cómo es la faena de un pescador. Eh, me comentaba el compañero jefe de prensa eh, del Ministerio de Pesca... ...que ellos zarpan y están 25 días aproximadamente en alta mar... ...en el caso del atunero, trabajando... Eh, poniendo en riesgo su vida para que este rubro, que también formaba parte de la cartelización de algunas grandes empresas de alimentos en el país, pueda comenzar a crecer de manera independiente y llegar al, a la mesa del venezolano y de la venezolana.
1: Correcto. Sí, bueno, el, de verdad que el, el pescador y la pescadora es uno de, de los oficios o las profesiones ...que están catalogadas a nivel mundial como la más peligrosa... Este, uh -huh. ...en este momento tenemos una tripulación patriota... ...de 23 marinos que están al bordo, a bordo de, del buque Miranda... faenando nuestro mar Caribe... Este ...y bueno... ...estos días ha tenido incluso climáticamente... Por, ...por razones naturales... ...bueno, viene el periodo de lluvia... ...está pasando... ...tenemos una onda tropical número 5... ...viene la temporada de los huracanes... ...han estado allí... ...en alta mar faenando... ...con mal tiempo efectivamente... ...porque le estamos haciendo seguimiento... ...de manera permanente... ...acompañándolos, viéndolos... ...dónde están... ...la ruta que ha venido... ...este... ...cruzando para buscar... ...el, el atún en nuestro mar Caribe... ...y pues... Eh, efectivamente, es una fuerza importante así como los pescadores artesanales que salen a muy tempranas horas de la mañana y pueden pasar hasta dos, tres días de faena en el caso del Miranda que son faenas un poco más largas por la característica del buque que es más más grande que el de la pesca artesanal son faenas que duran aproximadamente entre 23 a 30 días este y en, ese, y en este momento estamos aspiramos este, con la ayuda pues, de un buen, buen, buen viento buena mar que atraque a Venezuela el primero de julio y que venga full de pescado, full de atún por lo menos tenemos una meta atrasada este, que si bien es cierto la pesca no es un hecho que se pueda decir efectivo desde el punto de vista voy a capturar de X cantidad de toneladas eh, bueno, tenemos buenos indicios porque además hay un, una buena tripulación con experticia que venga con 100 toneladas de atún aleta amarilla.
0: ¿Qué significa ser un pescador o cómo se forma un pescador que pueda llegar a, a ese nivel de estar en este atunero, no? Eh, tú dices que es mano de obra calificada cómo se califica esa obra cómo es el nivel de experiencia qué tiene que hacer, qué tiene que tener cómo debe ser su hoja de vida
1: sí, bueno, es un proceso de formación continua, pero también tiene que ver con un, un tema ancestral de generación en generación se van transmitiendo los conocimientos este de, de padre a hijo de abuelo a hijo de abuelo a nieto y ellos en ese transmisión de conocimiento ancestral este, se van calificando. Nosotros aquí tenemos procesos de formación, el Instituto Nacional de Espacios Acuáticos a, a los marinos los califica en función de su experticia. Este Y bueno, son horas, millas náuticas que, que van navegando, que le van dando la experticia y la experiencia en, en ese sentido pues y el gobierno revolucionario que lideriza nuestro presidente Nicolás Maduro a través de sus diferentes instituciones el Instituto Nacional de Espacio Acuático, el Ministerio de Pesca, este pues califica efectivamente en función de esos saberes este, sus diferentes potencialidades que tiene la
0: tripulación de un barco, calificación de saberes extraordinaria, esa frase que dice de formación ancestral eh, de esa formación que se hace a producto de la faena y que es una tradición familiar. ¿Existen familias eh, completas que eh, tienen una especie de patrimonio que son reconocidas precisamente por su larga eh, trayectoria en esta, en esta área?
1: Sí, realmente todo el sector pesquero, en términos generales, desde la pesca artesanal hasta la pesca, digamos, artesanal a gran escala y la industrial, es, si lo revisamos desde el punto de vista eh, sociológico, uh -huh. es efectivamente eh, unidades de producción que son transmitidas de familia en familia, de, de generación en generación. Eso es lo que, que caracteriza pero pues. en general.
0: Qué bonita esa historia, qué interesante esa historia. ¿Cuáles son los avances que se han eh, dado a nivel del Ministerio de Pesca? Eh, para precisamente, este, hablabas de algunas reivindicaciones, me gustaría tomar o retomar ese tema de las reivindicaciones a los pescadores y pescadores. Fíjate que en estos días estaba en, cumpliendo una guardia en puesto de comando y eh, un miliciano me comentaba que incluso los pescadores de tantos faenar van perdiendo las huellas digitales porque el uso de, de las manos en esa tarea eh, le va desgastando la piel, ¿no? Y eso eh, forma parte del oficio, y me comentaba una persona vinculada al Estado de La Guaira, ¿no? Entonces es interesante todo ese trabajo que debemos visibilizar y que cada vez que nosotros podamos disfrutar de, de un pescado eh, que ha sido... este que tenemos en nuestra mesa, mesa, producto de la pesca artesanal, implica todo este amor que hemos venido describiendo en esta entrevista.
1: Sí, bueno, el, el, el tema de, del solo hecho de salir a la mar, este, de manera, además, con, cuando te hablo de conocimientos ancestrales, es efectivamente mm. eh, sobre las incluso estudios que ellos hacen de cómo está la luna, cómo está el tiempo, o sea sin, sin ser formado científicamente en el área de meteorología, biología marina, este, eh, pues en algunos casos incluso sabe mucho más que un biólogo, ¿no? Sin, de, sin desdecir obviamente de la ciencia, que además vamos de la mano, conjuntamente con, con el ministerio de ciencia y tecnología, el Centro Nacional de Investigaciones Pesqueras y Acuícolas, pero sí ellos Tú bien lo dices, el perder la huella te, te refleja lo que es el esfuerzo de, que hace un pescador en una faena de pesca.
0: ¿Qué, re, ¿Qué reivindicaciones estamos trabajando en función de esta clase de esta clase obrera?
1: El presidente ha orientado con mucha fuerza y el ministro nos ha dado la tarea sobre tres grandes líneas de acción. Ajá. Uh -huh. eh, en principio, masificar, por eso te decía que era un, es un desafío que tenemos en esta nueva etapa del Ministerio del Poder Popular para la Pesca y la Acuicultura en, en esta nueva etapa de nuestra empresa Pescalva, este, seguir democratizando el acceso a la proteína pesquera eh, para que llegue a través de los comités locales de abastecimiento y producción la mayor cantidad de proteína pesquera posible. Es un desafío ¿Ah? que estamos trabajando de la mano con el Ministerio de Alimentación eh, de, tenemos cosas por hacer pero estamos haciendo todo el esfuerzo para acortar las cadenas de, de intermediación visibilizar el esfuerzo de, del pescador artesanal y que efectivamente eso llegue de manera más eficiente a través de los comités locales de abastecimiento y producción este, y otras áreas de, de comercialización a través de nuestra empresa Corpesca, tener acceso a la proteína pesquera. Lo segundo y no menos importante, bueno, potenciar en el marco de una nueva economía por renta petrolera, este, las exportaciones en materia de proteína pesquera. Y el tercer elemento, y que habla sobre la base de la reivindicación del sector pesquero, es atender de manera profunda, sumergirnos en las catacumbas con el pueblo pescador, escucharlo, atender a todas las comunidades pesqueras que hay a nivel nacional. En ese esfuerzo hemos estado, el ministro Juan Carlos Loyo nos lo ha instruido, nosotros tenemos una jornada básicamente de, de despliegue semanal, todo el ministerio, hacia las catacumbas, a las comunidades pesqueras, y en eso andamos, pues. hoy estamos en el estado de Sucre, aquí no solamente atendiendo pescaldo, sino pues las diversas comunidades pesqueras que hacen aquí en el estado, que además es uno de los estados el estado más productor de proteína pesquera marítima.
0: Interesante eso. ¿Qué especies, si se puede decir así, de pescado pueden ser eh, importables? Exportables, perdón.
1: Mira, varias. Fíjate que, bueno, eh, la semana pasada tuvimos una jornada en No Esparta, donde atendíamos una flota muy, muy importante, que es la flota artesanal a gran escala, que captura pargo, por ejemplo. Es una, una especie de, con un alto valor un, de exportación este Tenemos el Tajalí, eh, el mismo Meros, tiene una oferta exportable. O sea, ahorita en el marco de esa nueva economía y la diversificación de, de las exportaciones que antes llamábamos no tradicionales, pues hoy están cobrando muchísima fuerza y la pesca es una de ellas. Además, está este como segundo rubro de exportación después del de, de petróleo. Eh, la camaronicultura, es un hecho bueno, bien importante que va en crecimiento en Franco, o sea, crecimiento tanto así que hoy por hoy este el ingreso de divisa después de, de la exportación, con todas las dificultades de, del petróleo venezolano, el segundo reglón es el camarón. Y
0: eso es una eh, primicia que nos estás dando, porque esta información no se maneja así
1: bueno, sí, ahí ahí los números lo dicen. Este, y, y ¿Cuáles son las características del pues,
0: no, camarón venezolano? Y camarón es una cosa exquisita. <risa> y de sí, verdad que nosotros sí. podemos conseguirlo, eh, quizás el precio no es el más accesible, pero el camarón se consigue en todas partes.
1: Tal cual. Aquí tenemos dos variedades: pues, una la que la de cultivo, que es básicamente destinada efectivamente. A, a la exportación
0: Ajá.
1: que es la especie de, eh, de Banamei, efectivamente así se llama este y además nuestro camarón autóctono natural que es el smithing, que es el que consigue si te vienes desde, desde Miranda, pasas por el Atillo Uchire, que lo ves allí a las orillas de la carretera Ajá. Este, pues ese camarón es natural pro, producto nuestro y es el que tiene mayor acceso a nuestra población venezolana y el otro pues está más dirigido hacia el área de exportación que son las que se cultivan en, en espacios controlados que es la camorranicultura en el marco de la piscicultura que está hacia el occidente del país que es donde está la mayor fortaleza
0: Bueno, nosotros de verdad que estamos fascinados con, con este, este relato de Pescalva, estamos conversando con Pedro Guerra, quien es el presidente de Pescalva a propósito del crecimiento de este sector, quisiera que nos diera un mensaje a los usuarios y las usuarias acerca de la importancia de mirar hacia, hacia nuestro mar, de mirar hacia nuestros pescadores y pescadoras este año, que es el año internacional de la pesca artesanal, y de todos aquellos pescadores y pescadoras que están en la pesca artesanal, pesca artesanal a gran escala, la, la pesca industrial, ¿no?
1: Sí, bueno, el mensaje está enmarcado es en seguir resistiendo, este, como lo hemos venido haciendo, pero además estamos, mira, cuando zarpamos el Miranda, eh, y lo digo, y así lo sentimos, el ministro, y, y aclaro, el presidente de Pesca, lo es el mismo ministro de Pesca, Juan Carlos Loyo, ¿Qué? este. ...teníamos ese sentimiento de lo que es el renacimiento... ...que llama el presidente Nicolás Maduro... ...en el marco de las 3GR.net... ...ese renacimiento se sintió ahí... Este, ...ese esfuerzo de la clase trabajadora... ...que recuperó ese buque... Este, ...viéndolo zarpar... ...pues un sentimiento de renacimiento... ...y obviamente también... ...es un sentimiento de revolucionar... ...todo lo que tenga que ser revolucionario... ...revolucionado... ...para cambiar lo que haya que cambiar, que así ha sido otra de las grandes orientaciones en el marco de las 3R.net, en esta nueva etapa de transición al socialismo, que es un nuevo momento histórico, y así hay que leerlo. Y Pescalva, con este exarpe del buque Miranda, efectivamente se enmarca de manera eh, directa con ese llamado que nos ha hecho el presidente Nicolás Maduro. Y el mensaje a todas las usuarias y usuarios de que nos escuchan en este programa, pues... Primero, visibilizar ese esfuerzo que hace el pueblo pescador y al pueblo pescador que escucha, bueno, que tiene un presidente obrero, a los trabajadores de Pescalva, a los trabajadores de las diferentes empresas, tiene un presidente obrero que ha orientado y se ha restiado con la clase trabajadora y pues nosotros seguiremos orientando, este, cumpliendo, mejor dicho, las orientaciones del presidente Nicolás y pues sumergido, sumergido en las catacumbas, ahí vamos. No... Reconocemos que aún faltan muchas cosas por hacer, pero aquí seguimos resistiendo y renaciendo y revolucionando todo lo que tenga que ser revolucionado.
0: Fíjense que a nivel de, de historia del mundo, cuando uno habla del pescado, habla de la abundancia, del compartir, así lo dice el cristianismo, así, así lo dice la historia, ¿verdad? Cuando el mar se abre y nos permite a nosotros encontrarnos con ese alimento perfecto y yo pensaba cuando usted hablaba acerca de, de, del renacer que ha significado el zarpe del buque Miranda estamos hablando también de este proceso de construcción del buen vivir de lo que significa la abundancia al pescado desde el punto de vista simbólico para la humanidad cuando hay pescado hay vida hay, hay nutrición y yo quisiera quedarme con ese mensaje que usted lo da del renacer, y como me dice Darlene por aquí, pescar es vencer, porque estamos venciendo gracias a la clase obrera, y gracias a esos trabajadores y trabajadoras que han puesto un mundo para recuperar este buque y que hasta ahora están faenando, echándole pichón desde bien tempranito para que nosotros podamos comer atún, atún de la mano de nuestros pescadores y pescadoras.
1: Así es, Ivemar, así es, tal cual como tú lo planteas, nos quedamos con ese mensaje del renacer, de un nuevo momento histórico, y me permito eh, cerrar con, con, con una realidad, que bien lo dice nuestro compañero Darling, pescar es vencer, y ¿cuál es la realidad de la comunidad pesquera? Una vez que llega la pesca artesanal, lo primero que hacen, Ivemar, es socializar la vida, que es el producto del esfuerzo de esa captura, y empiezan, pues, a donar a las familias más vulnerables de estas comunidades pesqueras ese esfuerzo. Eso nos dice mucho de lo que las reflexiones que tú haces, que efectivamente pasa en nuestras comunidades pesqueras.
0: Bueno, de verdad, eh, Pedro, muy agradecida por este contacto. Ya le dije a Darling que quiero que me lleven a ver cómo regresa ese buque
1: con gusto, <risa> porque... estás invitada para nosotros es un gran placer un gran honor Este y además te, te escuchamos también tan apasionada como estamos nosotros en este marco en esta nueva etapa, como le dije, lo recalco muchísimo porque así lo, lo ha hecho Gracias. el presidente pues. Este y lo ha orientado en esta nueva etapa estás invitada con gusto a, a que recibamos eh, con cariño y con amor eh, para los primeros días de julio esperemos que sea el primero eh, el el buque un a mí me
0: encantaría Lina. si es el primero pasarlo allá <risa> bueno
1: claro, aquí, aquí es que donde atraca el, el buque en nuestra empresa Pescalva
0: eh, esperamos de verdad bus, que
1: sí. cordialmente invitada
0: gracias, bueno, mira Pedro eh, además, nunca se nos podrá olvidar que fueron nuestros pescadores y pescadoras quienes capturaron a aquellos que usaron eh intentar una intervención extranjera en nuestro territorio fueron los pescadores y las pescadoras los grandes héroes y heroínas que impidieron la ejecución de la operación Gedeón en nuestro territorio y por eso no se nos puede olvidar además la capacidad de organización y de compromiso que viene precisamente de la socialización de la organización de los pescadores y de las pescadoras. Así que así un es. gran abrazo desde
1: Radio Nacional Bien, de Venezuela. Ti, Bemar, y, y bueno, tú también lo dijiste, tenemos, además del esfuerzo que hacen, ellos son nuestra primera vanguardia y tenemos nuestra milicia pesquera, que nadie así se es. equivoque, así como detuvieron eh, con ese esfuerzo son y actuaban, que en estos días lo celebrábamos en su segunda conmemoración, este, el valioso pueblo de Chihuahua aquí están pues todos nuestros pescadores con primera línea de batalla con nuestra
0: ministra guardacostas
1: sí señor, así es
0: <risa> bueno, un abrazo de verdad presidente así de pescado de Pedro Guerra saludos al ministro de nuestra parte y bueno, cuenten con nosotros como un aliado para la difusión de todas estas hermosas historias que son muchísimas que debemos compartir desde los saberes ancest ancestrales hasta lo que ha sido el proceso de industrialización. Un gran abrazo.
1: Un abrazo para ti, saludos y buenos días a todas las usuarias y usuarios de este prestigioso programa.
0: Estábamos